0: Es war wie ein Opernhaus, das sind ganz bequeme Sitze, das ist auf 22 Grad alles runtergekühlt, was natürlich ein absoluter energetischer Wahnsinn ist. Aber diejenigen, die diese Stadien gebaut haben, die partizipieren natürlich überhaupt nicht an dem Reichtum des Landes. Da sind wirklich Leute, die es brutal schwer haben, die wirklich das Geld, um wieder zu ihren Familien nach Hause kommen zu können, wirklich sich mühsam ersparen müssen. Das ist eine Zweiklassengesellschaft, die sich wirklich vor allem um diejenigen kümmert, die dort geboren sind und die dort die Staatsbürgerschaft haben.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, freuen Sie sich eigentlich schon auf die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die in gut zwei Monaten beginnen wird und bei der die besten Fußballmannschaften der Welt gegeneinander antreten? Oder haben Sie da, wie viele andere, auch ein paar Bauchschmerzen, weil das eben in Katar stattfindet, einem doch etwas feudalistischen Wüstenstaat am anderen Ende der Welt, von dem wir uns neben einer guten Fußball-WM in Zukunft vielleicht auch Gas erhoffen, das ist ein Thema, um das es diese Woche in der aktuellen Zeit geht, im Dossier und damit herzlich willkommen hier zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort und bei mir ist jetzt Ingo Malcher. Hallo Ingo. Hallo Jens. Ingo ist auch Redakteur im Wirtschaftsressort und er war in Katar unterwegs für eben dieses große Dossier, das diese Woche in der Zeit zu finden ist und das so eine Art Großporträt von Katar ist. Und ich würde jetzt gerne erstmal von dir wissen, lieber Ingo, wie war das in Katar? Wann warst du da? Was hast du da erlebt?
0: Ich war im Juni in Katar, ich war in Doha hauptsächlich. Und wie das war, es war einerseits beeindruckend, und andererseits war es komplett bizarre, Beeindruckend, weil man doch innerhalb relativ kurzer Zeit mit viel Geld dort wirklich eine Wirtschaft entstanden ist, Gebäude gebaut sind, eine U-Bahn gebaut. Also eine, was wirklich wahnsinnig viel passiert ist und bizarr, weil es auch, weil man weiß, dieser ganze Reichtum kommt von einer Ressource, nämlich dem Erdgas. Und man weiß auch, dass es in diesem Land, in es leben knapp drei Millionen Menschen in Katar, aber nur 300.000 davon sind Staatsbürger. Das heißt, von diesem Reichtum haben eigentlich nur 300.000 wirklich etwas davon.
1: Und dieses Land, um das nochmal zu sagen... Vielleicht kannst du nochmal erklären, wo das liegt, wie groß das eigentlich im Verhältnis zu anderen Ländern ist und warum wir
0: da überhaupt so die Lupe drauf halten. Es liegt am Persischen Golf und es ist ein sehr kleines Land. Ich bin einmal fast quer durchgefahren. Die Autobahnen sind leer, vier- oder fünfspurig. Man sieht kaum ein anderes Fahrzeug. Man braucht von Doha, von der Hauptstadt zum Norden, etwa drei Stunden maximal. Man ist, ist ein sehr kleines Land. Aber es liegt am Persischen Golf. Auf der anderen Seite des Meeres liegt Iran. Und die Nachbarländer sind andere kleine Emirate und Saudi-Arabien.
1: Und so historisch betrachtet war Katar, äh, hatte wirtschaftlich wenig zu bieten, das heißt es gab Perlenfischerei, so schreibt er das in dem Dossier und dann wurden eben diese großen Rohstoffvorräte entdeckt, also Öl und Gas, mit denen Katar nicht nur seinen wirtschaftlichen Erfolg sondern auch letztendlich die Macht, die es in der Welt haben möchte, versucht zu zementieren.
0: Also Katar hat Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Erdöl entdeckt und es wurde auch Erdöl gefördert. Aber Katar ist jetzt anders als beispielsweise Kuwait oder Saudi-Arabien, das Länder sind mit gigantischen Erdölvorräten, so hat Katar nicht so viel Erdöl. Deshalb war Katar auch lange Zeit kein besonders reiches Land, sondern eher ein armes Land und 1971 wurde dann aber das Northfield entdeckt. Das ist das Gasfeld, das ist das größte Gasfeld der Welt. Das teilt sich Katar mit Iran und mit, diesem, mit dieser Entdeckung begann auch der wirtschaftliche Aufstieg. Man, man sollte aber nicht glauben, und ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig, wenn man die heutige Situation einschätzen will, dass das einfach man, man bohrt da ein Loch in den Meeresboden, dann kommt Gas und dann ist man reich. Also es dauerte, es hat sehr, sehr viele Probebohrungen gebraucht. Man wusste damals auch noch nicht, ist, wie groß das Gasfeld ist. Man hat wirklich erst 15, 20 Jahre später angefangen, das Erdgas überhaupt fördern zu können. Und dann hatte man noch ein Problem, Nämlich der Gasmarkt war zu dem Zeitpunkt sehr fragmentiert, Europa hatte vor allem Pipeline-Gas, in den USA gab es sehr viel Flüssiggas und dazwischen war irgendwo, war plötzlich Katar und hatte Gas, aber es hatte ja keine Pipeline-Anschlüsse nach Europa oder nach Asien, wo die Gaskunden sind, also muss man auch erstmal eine Technik teuer einkaufen, nämlich die zur Verflüssigung des Gases, das heißt das Gas wird in Katar auf minus 162 Grad runtergekühlt. Dadurch ändert es die Aggregatsform, wird nämlich flüssig und dann wird es in Tanker gefüllt und dann kann es transportiert werden. Und es ist deshalb der Fall, weil das, wird, das Volumen wird, wenn es flüssig ist, viel, 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 viel kleiner. Und dadurch hat dann Katar sich letztens die Welt erschlossen und hat auch einen Weltgasmarkt
1: dadurch geschaffen. Und Deutschland, das ist ja im Moment sehr darunter zu leiden hat, dass es sich in der Vergangenheit so abhängig gemacht hat von russischem Gas und die große Sorge hat, dass das Gas uns ausgeht in diesem Winter oder nicht reicht, um alle zu versorgen, alle Haushalte, vielleicht auch alle Industrien zu versorgen, die haben ein Auge auf dieses Gas geworfen. Also Herr Habeck war im Frühjahr dort, nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, um ja, auszuloten, ob man dieses Gas importieren könnte. Das heißt, es gibt Interesse plötzlich an diesem Rohstoff, der früher so nicht da war, wie hast du das erlebt? Wie groß ist der Wunsch, dieses Gas zu bekommen und woran hapert das bisher?
0: Das ist ganz interessant. Also ich war auf einer Veranstaltung, die hieß Qatar Business Forum. Das war ein Treffen von Wirtschaftsvertretern aus der ganzen Welt, kamen sie angereist. Und der Emir von Katar hielt die Eröffnungsrede. Und in der Eröffnungsrede, ich fand das sehr, sehr aufschlussreich, sagte er, Katar steht wirtschaftlich gerade sehr, sehr gut da. Katar würde dieses Jahr um 5% wachsen. Und er sagte auch, das liegt natürlich an den sehr hoch und sehr stark gestiegenen Gaspreisen im Moment. Aber er sagte... Dass wir heute so gut dastehen, liegt auch daran, dass wir sehr vernünftig gewirtschaftet haben in der Vergangenheit. Und er sagte, wir erinnern uns noch alle an die Zeiten, in denen der Gaspreis deutlich niedriger war und wir halt auch ein Defizit hatten im Verkauf, dass die die Explorationskosten sehr hoch waren und man nicht sehr viel Geld verdienen konnte. Er sagt, diese Phasen, durch die sei man nur durchgekommen, nur gut, die haben man nur deshalb gut überstanden, weil man in dieser Zeit einfach... Auch, auch, auch in Boomzeiten sehr vorsichtig wirtschaftet und wenn man jetzt noch mal kurz das alles hinterfragt dann merkt man in den Verhandlungen was man so hört auch vor Ort hört zwischen Katar und äh, deutschen Unternehmen die das Gas gerne importieren würden da geht es immer vor allem um eine Sache das ist, ist nämlich die Vertragslaufzeiten die Deutschen möchten ja gerne ganz schnell aus den fossilen Energien raus und möglichst ab 2030 gar keine fossilen Brennstoffe mehr haben. Die Katarer wollen aber 20 Jahre Laufzeit für ihre Verträge. Das kann man unverschämt finden oder auch nicht in der jetzigen Situation, aber... Man kommt nicht umhin, da zu sagen, da gibt es eine gewisse wirtschaftliche Logik, nämlich die, die der Emir gesagt hat, weil wir, wir Katarer, wir wollen künftig auch noch was von unseren Rohstoffen haben. Wir wollen künftig auch vernünftig leben und künftig auch ein Einkommen haben. Deshalb will man diese langen Laufzeiten. Das war ganz interessant. Also ich war dann auch bei Qatar Energy, das ist der Gasproduzent des Landes, Dort war der der dortige Chef, der heißt Herr Al-Kabi, ist auch der Energieminister des Landes. Den konnte man fragen, wie sieht es denn, wie steht es denn um die Verhandlungen mit Deutschland? Und darauf sagt und man man sagt auch, man hört, es läuft gerade nicht so gut. Dann sagt Al-Kabi eine ganz interessante Botschaft. Ich fand die sehr bemerkenswert. Deckt sich ein bisschen mit der Haltung des Emirs. Ach wissen Sie, wir verhandeln mit allen auf der Welt und wirklich mit allen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ich kann mich jetzt nicht an Details aus einzelnen Verhandlungen mit allen Ländern erinnern und jed über jedes Stop and Go hier berichten. Das ist also Die Botschaft war letzten Endes, sie, alle kommen gerade zu uns, alle stellen sie sich an, alle bitten um unser Gas, aber wir sind jetzt in der Lage, uns auch die Bedingungen dafür auszusuchen. Das ist letzten Endes die Botschaft. Und ein bisschen muss man vielleicht Verständnis aufbringen oder nicht, aber man kann die Logik dahinter erkennen. Katar investiert gerade 25 Milliarden Dollar, um die Förderkapazitäten aus dem Gasfeld in dem Nordfeld zu erweitern. Mhm. Das heißt, es, sind, es ist unfassbar viel Geld, was dort letztens im, im Meeresboden versenkt wird, um, um weiter zu fördern. Dieses Geld will natürlich das Land und das Unternehmen, die das investieren, gerne irgendwann mal wieder sehen. Und deshalb sagt man, man möchte ganz gerne langfristige Lieferverträge, um auch eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit zu haben. Und da sind einfach die Interessen unterschiedlich zwischen den Deutschen, die gerne einkaufen wollen, und den Verkäufern vor Ort.
1: Okay, aber das klingt ja nach einem, Verhandlungsprozess, irgendwann wird man sich einigen, vielleicht wird man sich auf der Hälfte treffen, zehn Jahre oder 15 Jahre ausmachen, eine Menge festlegen. Natürlich kann man argumentieren, gut, das sind keine erneuerbaren Energiequellen, das heißt, man plündert quasi Bodenschätze, das ist eigentlich nicht klimafreundlich, nicht das, was wir uns wünschen, um das Klima zu schützen und klimaneutral zu werden. Aber am Ende ist das ja sozusagen auch eine Situation, die uns jetzt in der Abhängigkeit oder angesichts der Abhängigkeit von Russland hilft. Warum ist aber dieses Geschäft mit Katar mal von den ökologischen Folgen vielleicht abgesehen, trotzdem problematisch? Also was ist an Katar eigentlich das
0: Problem, warum man auch diese Geschäfte irgendwie kritisch sehen müsste? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir so einer Meinung bin, Jens. Also ich glaube, man muss sich mal einmal kurz überlegen, wenn es um Energierohstoffe geht, wenn es um Erdöl geht, wenn es um Erdgas geht und so weiter. Wo gibt es Erdöl und wo gibt es Erdgas? Und wo haben wir über 50 Jahre hinweg Erdgas gekauft und wo haben wir über 50 Jahre hinweg Erdöl gekauft? Also die Mehrheit der Länder, in denen wir kaufen, sind das alles keine lupenreinen Demokratien. Mhm. Also die Vorstellung zu sagen, es gibt einen Lieferanten für Energierohstoffe, der genug Erdgas im Angebot hat und den noch, mit dem man auch noch politisch auf einer Wellenlänge ist, wo man auch sagen kann, ja, wir verstehen uns, wir, wir teilen dieselben Werte. Den gibt es nicht. Norwegen hat lange nicht genug Gas, um Europa oder auch nur Deutschland damit in ausreichender Menge beliefern zu können. Insofern, glaube ich, muss man sich, ob es einem gefällt oder nicht, ist es, glaube ich, so beim Einkauf von Energierohstoffen. Wir haben, wir kaufen in Russland, wir kaufen in Saudi-Arabien oder wir haben in Russland gekauft. Wir sind noch immer Kunde von Saudi-Arabien, wir sind Kunde von Kuwait. So jetzt, jetzt werden wir auch noch Kunde von Katar sagen. So könnte man sagen, so ist die Welt. Deutschland hat selbst Erdgas. Deutschland könnte ja auch auf, eigen, auf dem eigenen Gebiet fracken, aber wir wollen ja auch kein fracking im eigenen Garten produzieren. Dann irgendwo muss man die Energie, die man halt braucht als Industrieland einfach einkaufen. Aber wenn ich euer
1: Dossier richtig verstehe, dann geht es ja nicht nur um die Werte, also es geht ja nicht nur darum, dass man bei einem Emir plötzlich Gas und vielleicht auch Öl kauft, der es mit den Werten nicht so nimmt wie wir, der also Demokratie nicht so wichtig findet und der vielleicht einen anderen moralischen Kompass hat, sondern es geht ja de facto auch darum, dass man ein, letztendlich ein System unterstützt, in dem so eine Art Zwei Klassengesellschaft besteht, also wo 303 Millionen Menschen leben, von denen aber nur 300.000 Einheimische sind, denen es sehr gut geht, die, so schreibt er das, die quasi gar keinen Chef haben, weil sie alle selber Chefs sind, die quasi von dem Staat rundum versorgt werden, mehr oder minder. Und auf der anderen Seite stehen 2,7 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, denen es deutlich schlechter geht. Und vielleicht ist das was, was uns eher zu denken geben sollte. Wie hast du dieses... System erlebt? Ist das so eine Zweiklassengesellschaft, die man auch im Alltag spürt oder ist das gar nicht so auffällig, wenn man da durch das Land reist und erst wenn man ein bisschen tiefer recherchiert, wird das sichtbar? Nein, das ist
0: total augenscheinlich im Alltag. Es ist kommt total auffällig. Das ist eine Zweiklassengesellschaft und eine extrem starke Zweiklassengesellschaft, wo wirklich die Unterschiede ganz offen zutage treten. Wie du richtig sagst, es gibt diejenigen, die nicht viel arbeiten müssen oder auch manchmal gar nichts arbeiten müssen, weil sie wirklich vom Staat rundum versorgt werden. Und es gibt diejenigen, die kommen aus Indien, die kommen aus Bangladesch, kommen aus Nigeria, aus ganz vielen Ländern, die wirklich nur zum Arbeiten herkommen, die schlechte Rechte haben, die wirklich hart schuften. Die letztens, wenn man die tollen Fußballstadien, die wir bald ähm, sehen werden, du hast eins besichtigt. Ich habe, ich habe hab eins besichtigt, ich habe eins besichtigt. Es war wie ein Opernhaus. Ich weiß jetzt nicht, ob es dem Sport angemessen ist, wie wie wir ihn hier von in Deutschland kennen und betreiben, wenn wir in Schneidung gehen. Aber es ist wirklich, es sind ganz bequeme Sitze. Es ist auf 22 Grad, alles runtergekühlt. Draußen sind 40, also es sind eigentlich 40 Grad, aber man, man schwitzt dort nicht, auch wenn man zuschaut nicht. Also, aber diejenigen, die die, was natürlich, was das vielleicht noch gerade da dazu, das was natürlich ein, ein, ein absoluter energetischer Wahnsinn ist. Hier, hier kippen wir die Fenster gerade nicht im Herbst, weil wir die Heizung nicht vergeuden wollen. Und dort wird in einem offenen Stadion mit offenem Dach eine Klimaanlage angestellt. Das ist natürlich irre. Also, das sollte man sich auch, sollte man auch immer mal dran denken, wenn man die Spiele sieht. Aber diejenigen, die diese Stadien gebaut haben, die partizipieren natürlich in überhaupt nicht an dem Reichtum des Landes. Die sind letzten Endes dafür zu sorgen, dass es glänzt und dass es schön aussieht und dass, wenn wir durch die Stadt gehen, wir denken, wow, ist das beeindruckend. Da sind wirklich Leute, die es brutal schwer haben, die wirklich das Geld, um wieder zu ihren Familien nach Hause kommen zu können, wirklich sich mühsam ersparen müssen. Und ich habe zum Beispiel in, an einem, wir sind an einem Mall vorbeigefahren, das war, eine, das war eine Glasfassade, eine gigantische Glasfassade, das war riesig hoch, ein richtiges Hochhaus und ich habe dann nochmal hingeguckt, da habe ich nochmal genauer hingeguckt, da habe ich erstmal meine Brille aus der Tasche geholt, weil ich es nicht sehen konnte, also ich, da hingen wirklich in der Mittagshitze, 12 Uhr, über 40 Grad, hingen da zwei Fensterputzer an Seilen dran, die außerhalb wirklich an diese diese Scheibe dann von außen sauber gemacht haben, die müssen sich doch die müssen sich verglüht haben, also so etwas ist allgegenwärtig, das sieht man sehr oft und natürlich, das ist eine Zweiklassengesellschaft, die sich wirklich vor allem um diejenigen kümmert, die dort geboren sind und die dort die Staatsbürgerschaft haben.
1: Also wir sehen schon, es geht nicht nur um Werte, sondern es gibt de facto auch eine Politik in dem Land, die man durchaus anprangern muss, eine Zweiklassengesellschaft, die ja auch viele Menschen in Deutschland damit hadern lässt sich diese Weltmeisterschaft anzugucken, weil man eben um die Arbeitsbedingungen weiß, der Menschen, die da diese Stadien gebaut haben, da wurde verschiedentlich drüber berichtet, teilweise wurde die Berichterstattung darüber auch unterdrückt, also das gehört alles zu der Wahrheit dazu und in diesem sehr langen und wirklich sehr lesenswerten Dossier beschreibt ihr noch verschiedene andere Themen, die mit Katar zusammenhängen, also die Frage, wie Katar zum Beispiel Islamisten unterstützt, Ja, das ist auch ein Thema, auch wichtig, das sollte man auch wissen, wenn man sich damit beschäftigt, ob man von diesem Land Energie kauft, ob man da ja, sich die Fußball Weltmeisterschaft anguckt, also jenseits all der Werte und der Arbeitsbedingungen und natürlich auch der Klimaproblematik, die du angesprochen hast. Es da einige Punkte, die wichtig sind und die ihr da sehr ausführlich beschreibt. Mich würde nochmal interessieren, weil ihr da als ein großes Team dran gearbeitet habt. Also es sind mehrere Autorinnen und Autoren beteiligt, mehrere haben das auch unterstützt. Wie seid ihr an dieses lange Projekt herangegangen und wie habt ihr die Arbeit verteilt? Wie wurde dann auch entschieden, dass
0: du nach Katar fährst? Wie habt ihr das organisiert? Also Das Projekt ist ja noch viel größer als nur das Zeitprojekt. An der Zeit arbeiteten Yassin Mushabash, Fritz Zimmermann und Lea Frese mit. Wir, wir waren das Zeitteam. Die Koordination bei uns war, war relativ einfach und klar. Und jeder hatte so bestimmte Themengebiete, die er bearbeitet hat. Und da ich mich um das Thema Erdgas und Wirtschaft gekümmert habe und Finanzen, bin ich nach Katar gefahren, was gar nicht so einfach ist im Übrigen. Also, als Journalist reinzukommen. Man braucht eigentlich ein Visum. Aber ist, auch das ist gar nicht so einfach. Auch, auch, dass einmal überhaupt jemand antwortet auf eine, wenn man sagt, man möchte mit Qatar Energy sprechen, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber es gab dann eben diese Veranstaltung, das Qatar Business Forum. Und als Teilnehmer dieser Veranstaltung konnte ich dann einreisen und konnte dann auch Gespräch führen und mit Leuten sprechen. Fritz Zimmermann beispielsweise hat sich um die ganze Geschichte mit dem Sportgeschäft Katars, mit den Investitionen in den Fußball gekümmert, hat sich darum gekümmert, wie Katar an die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft überhaupt rangekommen ist. Lea Frese war in Afghanistan und hat dort einen Teil der der Außenpolitik Katars sich angeguckt. Nämlich Katar versteht sich immer so als Scharnier zwischen dem Westen und dem Ländern des Nahen Ostens und, und der arabischen Welt. Deshalb wird der Flughafen von Kabul beispielsweise von katarischem Militär betrieben. Ohne Katar würde dort kein Flugzeug starten und landen. Und das konnte Lea Frese sich sehr gut anschauen. Und Yassin war auch in Katar gewesen, hat sich das auch vor Ort alles angeguckt, hat gesehen, wie die Katarer leben dort und hat in Berlin noch recherchiert, die Unterstützung für die Muslimbrüderschaft und andere Organisationen. Das war, und und er, hat, er ist natürlich auch ein Kenner der Geschichte und hat sich auch das alles in Katar angeeignet oder an, genauer angeschaut. Und Yassin, muss man auch sagen, ist derjenige, der das auch alles koordiniert hat und auch aufgeschrieben hat. Ohne ihn gäbe es dieses Dossier in dieser Form auch nicht. Und ähm, ich glaube, da müssen wir wirklich sehr dankbar sein. Das, das war die Zeitkoordination. Dann gibt es hier noch einen Fernsehfilm. Mit, wir haben hier noch mal mit, noch mit Report München und mit dem ARD-Politikmagazin Kontrast zusammengearbeitet. Da gab es auch ein großes Rechercheteam, die auch in Katar waren. Zum Teil sind, haben, sind, haben wir Reisen gemeinsam gemacht. Wir waren auch zusammen in Wilhelmshaven, wo ein LNG-Terminal gebaut wird mit den Kollegen vom Fernsehen und die ganzen Absprachen mit diesem wirklich riesigen Team haben doch recht viel Zeit gekostet, aber ich finde vom Ergebnis hier war, war es das wert. Man hat jetzt wirklich, ein, man hat einen Fernsehfilm, man hat einen ARD Podcast und man hat ein Zeitdossier. Ich glaube, da können wir alle zufrieden sein und können mit dem Ergebnis über das Ergebnis freuen.
1: Ich glaube, das hast ganz gut getroffen. Also es ist ein ganz beeindruckendes Dossier. Die Arbeit und die Zeit, die ihr da reingesteckt habt, hat sich gelohnt. Es spielt an ganz vielen Orten in der Welt. Du warst in Katar. Wir haben schon gehört, jemand war in Berlin, Afghanistan, Lea Frese. Ein Teil spielt auch in der Schweiz, in Berlin-Zona, bei so einem Gerichtsprozess rund um die FIFA. Also eine ganz spannende Geschichte, die man hier im Podcast gar nicht komplett ausleuchten kann. Deswegen hier die Empfehlung an alle, die das interessiert, das Dossier diese Woche zu lesen in der Zeit. Ich habe noch eine Frage an dich, Ingo. Du bist ja glaube ich, soweit ich das weiß, auch Fußballfan. So ist es. Und zwar vom?
0: SC Freiburg.
1: SC Freiburg. Wie blickst du denn als Fußballfan auf diese WM in Katar? Hast du richtig Lust darauf, dir die Spiele anzugucken? Glaubst du, du wirst damit warm? Du warst ja schon in einem der Stadien oder... Lässt sich das so kalt wie die Klimaanlagen das Stadion in Katar runterkühlen, um einen metaphorischen Vergleich zu bemühen? Also ich,
0: ich muss sagen, ich bin total zerrissen. Ich bin wirklich total zerrissen und ich die Antwort darauf fällt mir nicht so ganz einfach. Ich finde es Absolut unmöglich, Katar als Austragungsort. Ich finde es absolut unmöglich, dass man Gras in der Wüste züchten muss und dann künstlich belichten muss, damit es überhaupt wächst, weil es die falsche Jahreszeit ist für Gras. Ich finde es wirklich idiotisch, eine Aircondition in einem Fußballstadion, damit die Spieler nicht es nicht zu heiß haben, weil man sonst den Sport dort nicht ausüben konnte. Ich finde auch die Jahreszeit blöd. Also es fällt mir wirklich alles schwer und es fällt mir auch schwer, weil man die, die WM ist ja für Katar auch ein außenpolitisches Instrument zu zeigen, hallo wir sind da, es gibt uns, das fällt mir alles schwer... Einerseits bin ich auch Fußballfan und ich habe lange in Argentinien gelebt, bin daher auch Fan der argentinischen Nationalmannschaft. Es ist wahrscheinlich das letzte Turnier von Lionel Messi, bei dem er die Möglichkeit hat, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich werde nicht umhin kommen, es wahrscheinlich trotzdem zu schauen. Und ich würde wetten,
1: Ingo, dass du da in guter Gesellschaft bist am Ende. Ich sage dir herzlichen Dank, dass du in unseren Podcast gekommen bist in Hinter der Geschichte, in dem wir Woche für Woche aktuelle Recherchen aus der Zeit vorstellen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich danke fürs Zuhören. Alle alten Folgen oder älteren Folgen dieses Podcasts finden Sie unter der Adresse verlag.zeit.de schrägstrich Freunde. Da finden Sie auch dann nächste Woche die neue Folge und Sie können sich für ganz spannende Veranstaltungen aus dem Programm der Zeit, dem Freundeprogramm der Zeit, Anmelden, zum Beispiel das Zeit Leserparlament Anfang November mit Giovanni Di Lorenzo. Schauen Sie doch mal vorbei. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!